0: Det her er TV2 Sports cykelpodcast. Så er vi klar med endnu et afsnit af TV2 Sports cykelpodcast. Vores øh, turbarometer her 10 dage inden Tour de France starten i Brest. Chris Anker Sørensen og undertegnet Søren Ritz tager temperaturen på favoritter og danskere, som vi håber at se på de franske veje fra den 26. juni. Turbarometer er delt op i fem små afsnit, og i det her afsnit skal vi se nærmere på de øvrige favoritter, Chris Angers Sørensen. Det er dig, der har valgt, at der skal være et, et afsnit, der hedder De Øvrige Favoritter. Og vi har altså et afsnit om uh, Primus Roglic, og vi har et afsnit om uh, Tadej Bogatia, og vi har et afsnit om uh, Ineos og deres uh, mange turkaptejner. Er der så flere favoritter overhovedet i det her løb? Altså,
1: til at vinde? Nej, måske ikke. Men omvendt ville vi have lavet et afsnit om Thaddeus Bogatia før turen sidste år. Hånden på hjertet. Der handlede jo alt jo om den her store duel mellem Indios og Jombo Visma, altså Rocklis versus øhm, Egan Banal. Og det så endte jo så med at være Thaddeus Bogatia, der vandt det hele. Egan Banal udgik undervejs, fordi at han havde de her rygproblemer, og ikke, ikke var der, hvor han skulle være. Vi vidste vel alle sammen sidste år, at Thaddeus Bogatia var et ekstraordinært talent, men jeg havde altså ikke regnet med, at han ville vinde. Jeg vil så sige, altså jeg regner virkelig heller ikke med at nogle af dem her, vi skal snakke om nu, kommer til at vinde, men jeg tror godt, de kan komme til at spille en rolle, og de kan komme til at spille en vigtig rolle i, i løbet, og der er jo også øh, placeringerne fra fire ned efter, øh, som øh, bestemt er bestemt at være køre efter, for jeg tror også, de får svært ved at gå på podiet. Jeg tror, vi får set primers taget i og så en Enya's Rytter på podiet. men en top 10 placering er bestemt også et fint resultat, og jeg synes også, vi har set nogle af dem her bid med det hele store især. Jeg synes, jeg Mobizar. Det virkede stærkt kørende i uh, Christian Le Dauphiné.
0: Ja, la, lad, os, lad os bare tage uh, navnene. Hvem, hvem tror du kan udfordre de, uh, de store?
1: Ja, Michael Lopez er vel en af de store udfordrere. Han har så en helt åbenlys svaghed, og det er, at han kæmper med det på starterne. Og der kommer han nok til at miste for meget tid til at kunne være rigtig farlig. Men alligevel han, han har han jo det her voldsomhed over sig og den her angrebsløs i og han kan virkelig også blive nøglen til at lave noget vildt i det her løb. Og det virker i hvert fald til Kriterium de Dauphiné, at han har fået ind i en god godt samarbejde sammen med, og havde en god kemi sammen med Henrik Mars og Alejandro Valverde. Bliver den så vi med at være der, når de smeder Max Soler i puljen, Fordi jeg har hørt om, at Max Soler også skal med i tnt Det ja. ved man selvfølgelig ikke, fordi at han er jo i hvert fald et... Uh et øh, hyggeligt bekendtskab øh, nogle gange og, og når man har set den her dokumentar omkring øh, holdet øh, der ligger på Netflix øh, er der jo nogle scener hvor man tænker Maxwell Ehrman øh, det er vildt at han har fået lov til at fortsætte fordi at han kører lidt i i øst og, og i vest men hvorom alting er så er det jo et stærkt hold, og jeg synes, det er virkeligvis bedre takter end længere. Jeg synes virkelig, det kørte som et hold i Kriterium de Hvis de kan føre det med videre, jamen så kommer de til at få
0: en eller anden indflydelse på løbet, det er jeg sikker på. Og det er vel som hold det bedste bud til at udfordre Jumbo Visma, UAE og Ineos. Ja, det synes jeg bestemt.
1: Også fordi de har nogle dygtige yellow skal vi huske. Og så er de jo ikke bange for at kaste ud i nogle vilde projekter. Det går jeg til galt for dem, men de kaster sig ud i de her vilde projekter, og det synes jeg også bare, man skal tage hatten af for. Og så Indrik Mars for første gang i den her sæson, synes jeg, han viste øh, lidt tænder. Jeg ved godt, han øh, vandt en etape i det her Valenciana og endte på poset i, i det løb. Men jeg synes ellers også, han har været skuffende hen over den her sæson. Vi snakkede om ham i nogle løb, hvor han virkelig ikke har præsteret, men øh, i kriterien du de der synes jeg altså, han var godt kørende.
0: Kan de finde ud af at øh, organisere sig og øh... Og køre for en mand, hvis det er det, der bliver nødvendigt. Fordi det er jo ikke, fordi Alejandro Valverde er måske den oplagte hjælperytter. Ham ser man vel mere som en, der vinder en etape. Ja,
1: øh, men jeg synes, det virkede for den i hvert fald i Dauphiné. Jeg ved så ikke, om de kan lykkes med at viderebringe til turen, så det er et helt stort spørgsmål. Altså, vi har haft den her snak så mange gange med Movistar, og tænkte, nu skal det være altså, også dengang, de kom med den her fantastiske trio. Mikkel Landa, Nave Quintana, Alejandro Valverde, hvor det gik helt op i hærde for den. Og det kan også godt komme øh, til at blive tilfældet her. Men jeg synes i hvert fald, det er et hold, vi skal tage seriøst. Og det er et hold, jeg tror også, de andre hold øh, tager rigtig seriøst.
0: Og hvis du nu sad som, øh, som sportsdirektør på Movistar, og havde det hold, som øh, de formentlig kommer med, som er Carlos Bedrona, Alejandro Valverde, Avicii, øh, Ivan Garcia Cortina, Jorge Arcas, Max Rokas Henrik Mas og Lopez det er i hvert fald dem der står på øh... der er ikke plads til 9. Øh, ah, de, det er dem der står på deres liste indtil videre ja som, da, som
1: nogle af boblerne til at komme med eller dem man regner med så er der en der bliver solteret fra af dem
0: hvad vil du så øh... hvad vil du så på hold holdmødet sige det er sådan her vi gør
1: jamen altså lav nogle af de her voldsomme forseringer på nogle af bjergetabberne fordi Michael Lange skal jo ud og tage tid og så se hvad der sker men de har jo holdet til virkelig at sætte pres på og Miguel Lopez river jo nogle gange nogle vilde rigt op af hatten. Og han vandt jo den nok den hårdeste bjergtap sidste år i, i turen øhm, op, op over den her med Abbell der den her vanvittigste skidrampe, de kørte op ad.
0: Ja, de havde jo, der kunne ikke komme biler op, de bygget
1: en cykelsti til det sidste stykke op. Øhm, men så så man jo ham jo også gå fuldstændig ned på enkelte starten og køre meget, meget under niveau. Så han er jo sådan en, der kan variere lidt. Men altså, jeg, jeg synes jo, at. Øh, at de har holdet i hvert fald til at gå ud og lave vilde ting i bjergene. Det er klart, at det er der, de skal gøre det. Det, der kan blive dyrt for dem, det er for dem uh, enkelte starterne kan så blive dyre for sådan en som uh, michel Lopez. Men i bjergene har det et fantastisk hold.
0: Hvor skal vi ellers kigge hen, når vi kigger rundt på, uh, på startlisten, som jo altså på ingen måde er, er endelig nu?
1: Jamen, altså, jeg synes, der er jo noget, for eksempel to spændende uh, franske navne. Guillaume Matang og, og så David Gody. De har dog bare den ene store... Problem, og det er deres engle starter. Vi snakker jo tit om det. Men med to lange flade enkelstarter, starter, det kommer til at blive rigtig, rigtig, dyrt for dem. Men jeg kan godt lide dem som ryttere. Især David Gody, synes jeg, er vokset med opgaven i år. Hvis jeg kan huske, han har også tidligere vundet det her uh, Tour de Vanilla, som er ungdommens Tour de France, som Egan Bernal, som uh, Taddeus Bogartia også har vundet. Så han skal bestemt regnes med. Jeg tror ikke så meget på Guillaume Martin, men jeg tror, David Gody kommer til at køre top 10, men han bliver altså meget svært ved at køre på polet fordi han øh, kører den her halvdårlige start.
0: Jeg holder meget af Guillaume og talte en del med ham under Criterium under du Dauphiné. Og der var det i hvert fald tydeligt, både for, både for ham og for mig og for alle der så på, at han ikke var helt, hvor han gerne ville være i forhold til at, at være en contender til, til Tour de France.
1: Jamen, jeg var også lidt skuffet over at se ham der, fordi han var slet ikke på samme måde hoplad sidste år i Criterium øh, du Dauphiné. Der var han jo virkelig fantastisk underhånden, og kørte på podiet, var her, der, alle vejene. Den, den udgave så vi slet ikke af ham. Så han skal virkelig arbejde med det, for at det kommer til at lykkes øh, for ham. Det samme skal øh, Vincent Sonibali, egentlig også gerne vil nævne, som kæmpede sig igennem Gio øh, Italia med en brækket hånd. Altså brækket hånden kort inden starten var tvivl om, han kom med. Så kom han så med. Og efter omstændighederne kørte han jo ganske pænt. Men vi må nok også sige, Vincent Sonibali er måske over toppen. Det er måske ved at være de sidste år af hans karriere. Og jeg tror, han får svært ved at køre noget klassement hjem. Men så lang tid, at han stiller op i et løb, så skal man bare huske, at det er Vincenzo Nibali. Og han er i hvert fald sådan en, der, der ikke giver op. Og jeg er også ret sikker på, at han prøver et eller andet.
0: Men er han ikke mere typen efterhånden, som øh, håber på at få en, en storslået etape sig, end, end at køre klassement? Han, han har vundet alle tre Grand Tours. Ja. Det, det betyder ikke noget for ham vi nummer 9.
1: Nej, nej, præcis. Så jeg, jeg tror også mere, at vi ser ham jagt etaper. Øhm, det vil jeg næsten også set ham til Hvis jeg var sikker for at du sige Udvælge sig nogle i trapper, Og så, øh, så klassemanget Så lad det lidt øh, ligge Bakkeekstjenes øhm, kommer jo også med en spændende trive Nu når vi snakker om folk der kørt Shiro øh, Altså i hvert fald ifølge hvad vi har hørt Så skulle Simon Yates Som jo blev træer i Shiroen i komme med det kan godt være, at han er lidt træt. Jeg tror, det bliver svært for ham at lave den her 2 turdobbelt, og jeg tror også, at han bliver mere en, der skal jagte til tappe sejre. Så jeg tror, har lidt mere fidus til Esterban Chavez og Lucas Hamilton. Lucas Hamilton, som fik dårlig mave under svars rundt og måtte udgå øh, efter at have været en rigtig, rigtig presset mand på en af de her bjergetabber. Kørte sig en lidt bedre den første enkelte start, end han plejer at gøre. Men fælles for de her to, Lucas Hamilton og Esteban Chavez, er netop af deres enkelte starter. De er altså ikke særlig gode,
0: og der vil de nok komme til at tage dem en del tid. Hvad har du mere til os? Jamen... Øh... Der er jo også en... Nu øh... sidder jeg og kigger på, øh... på startlisten. Øh... Vi blev jo lidt... Øh... Ikke forelskede, men lidt overraskede over ham her, Mark Padun, som øh... Brian Victorious øh... havde med til øh, Christian de Dauphiné. Ikke at han var et, øh... et nyt eller et ukendt navn, men øh... han nappede lige de to sidste bjergetapper øh... i det sidste store forberedelsesløb til, til Tour de France.
1: Ja, og det kunne jeg kende ham. Det er jo ikke bare sådan, at man kan sige, at der var taktik i den nede bag ved, at han har fået et alt for stort forspring. Altså, de hentede jo ikke særlig meget på ham på de her bjergetapper, så han var virkelig et godt begyndelskab. Øh, inden det, skal man da huske, der havde han så smidt meget tid i klassemanglet. Jeg hørte et eller andet sted, at han ikke brød sig så meget om at køre, når det var varmt. Han kunne bedst lide de lidt mere kølige forhold. Det ved jeg ikke, om du også hørte, mens du var dernede.
0: Ja, men faktisk så... Det var jo det store samtale den, den sidste weekend dernede, ikke? Fordi, ja, snakken går jo, når en... Øh... Når en fyr fra Østeuropa lige pludselig øh, vinder to store, øh, store bjergetapper. Øhm, vi talte selv med ham efter den sidste etape om, øh, om søndagen, hvor han forklarede, øh, at han sådan for første gang var begyndt at kigge på sin kost og havde øh, kørt på noget øh, en, en diæt af, af færre koldhydrater. Og han havde tabt øh, 4,5 kilo. Og det er jo altså meget, når man kører, øh, kører som bjergrytter og kører bjergetapper. Så han havde tabt 4,5 kilo op til øh, kriterium, kriterium du Dauphiné. Men... Det var så det første løb, hvor han rigtig forsøgte at, at, at konkurrere på den her diæt med, med færre kulhydrater, og derfor havde han ikke været særlig godt tilpas de første dage og, og, og smidt en masse tid. Jeg ved ikke, hvor, hvor god og plausibel en forklaring det er, men det er i hvert fald en forklaring, og det kan jo så være sådan, at hvis han nu har vendt sig til sin, til sin nye kost, hvis det, hvis det er det, der har gjort ham så god, så kan han jo godt måske vise lidt mere stabilitet. Jamen, Thomas de Gens sagde jo også dengang Han kørt på potet, uh, at
1: Det var fordi han var stoppet med at spise pølser <laughs> uh, um, så, så den her forklaring Kan jo også sagtens være Fuldt uh, plausibel og, og det er jo noget der bliver arbejdet med meget nu om dagen Altså selvfølgelig at Det du jo altid været med kosten Og der bliver prøvet en, uh, en masse ting Der er jo også alt det her med glukosemonitorering når man kører Altså det her super sapiens Som faktisk lige er blevet øh, er Forbudt Forbudt Ja I cykelløb Man må gerne bruge det i træning Men som simpelthen altså, Holder øje med Om man er ved at Kan man sige sukkerkold Man er ved at komme ned Og have for lidt øh, øh, Sukker i, i blodet Og så Altså kan finde ud af Hvordan du bedst Holder, holder det op Og hvad, for, hvad der er bedst for dig Fordi det er nogle gange forskellige for rytter til Rytter Nogen har det måske Næsten bedst med at spise gel hele tiden Nogen har det bedre med At spise bar Og hvordan og hvor tit Du skal spise øhm, Men det er jo altså blevet forbudt, men bare for at vende tilbage til, og sige, der er så meget fokus på det, der bliver brugt så mange forskellige diæter, jeg har også hørt om nogle af de her diæter, som de har kørt på Sky, som har virkelig, virkelig virkelig, voldsomme. så det kan jo være en plausibel forklaring af, at det her med, at hvis han har virkelig tabt sig meget vægt, det det var også derfor, at nogle gange havde Sky nogle løb, hvor de var lidt, kæmpede lidt med det, når de skulle ned i vægt, inden og frem mod mod turen, men hvorom alting er, så tror jeg ikke på, at Max han kan vinde uh, Tour de France. Det gør Sel- jeg egentlig heller ikke. Det var, selvom han var, <laughs> det var mere for at lige at smide ham i puljen. Ja, og det samme med Wout Ham tror jeg simpelthen heller ikke på længere, fordi vi så ham jo. Det var noget af en rutsigbandetur med ham i, i Schweiz rundt. Altså, han startede med at være fuldstændig tilbage på den uh, første rigtige etape, altså anden etape, hvor han virkelig kørte flot. Blev tre på den, og man tænkte, nu er han der. Så på den første rigtige bjergetappe, der smed han en masse tid. Så kørte han en ganske fornuftig uh, enkeltstart. Og kørte et vold... sidste dag kørte han et voldsomt angreb fra start af op ad obalpas, hvor han jo sad solomand og holdt alt og alle bag sig så at folk blev sat i hovedbetal, og der blev rygt i højre venstre, og man tænkte, hold nu op, han er stærk. Og så endte han jo i tapen med at kolde fuldstændig og komme ind langt bagefter. Jeg, ved, jeg tror faktisk også, at han er en af de rytter, der ejer sig bedre til at, at være rytter. Så hvis det skal blive til noget for Ryan, Victorious, så er det altså der cake, man skal gå med, jeg skulle, med lige, der.
0: jeg skulle lige til at nævne ham, fordi han var jo om ikke andet stabil under finder Didufi Nøber, han blev nummer 5. Ja, han lå og angreb
1: lidt og virkede, virkede godt kørende. Kørende fornuft i enkeltstart, så det må være ham, de skal komme fra, hvis, øh, hvis det skal være nogen på, øh, på det hold.
0: Hvem har vi mere, der kan gøre sig gældende? Hvis jeg kigger ned over, over startlisten, så er der mange hold, der ikke har en uh, klassemand mand med. Men uh, EF, Education, ja, Jeg skulle lige til at sige det, fordi der er jo manden, vi altid glemmer.
1: Ham man aldrig snakker om, og som alligevel er en vanvittig dygtig cykelrytter. Rigoberto, Oran, Oran. Ja, ja. og som gav det, det bedste interview nærmest lavet nogensinde under svarsrund, da han vandt en etape, Og det kan jeg godt forstå, fordi det var næsten tre år siden, han havde vundet sidst. Så jeg kan godt forstå, at han var en glad mand. Men med den form, han viste der, den flot start og jeg synes også, vi så ham på sidste etape, angribe, være virkelig animerende, og forsøge løbe prøve at vinde samlet, op af pas. noget han ellers, nogle gange har jo fået skudt i skoene, at ah, han kører lidt kedeligt, han kører lidt konservativt, så jeg synes, det var en, en god udgave, at det kunne være til Uran, vi så.
0: Der er ja. noget med, at han hedder, han hedder Uran, Uran, ja og de siger at i Kolumbia, det er fordi, is uh, so good, they had to name him twice. Okay.
1: <laughs> Nå, det, det kan måske godt uh, Godt pas. Han er jo en vild karakter. Altså, den her...
0: Mick type rockstar.
1: Han virker bare så glad og ubevirkede af, af alting. Jeg tror dog, det bliver svært for ham at, at komme op i, på politiet, som han jo gjorde for nogle, nogle år siden. 2017 var det vel, hvor han fik en flot uh, anden plads. Det bliver svært for ham, men han er selvfølgelig vi, vi skal regne med i, i spil om noget af de interessante pladser, fordi at uh, den her start han fyrte af, den var virkelig imponerende. Og han virker til at være mere end klar Um, apropos gode starter, så vil jeg måske også lige nævne uh, Vilko Keldermann Som ikke gjorde meget væsen af så man blev alligevel nummer 4 i, i Dauphiné Det var sådan, da jeg sad og forberedte mig til den her podcast uh, Skulle jeg lige kigge en ekstra gang Fordi man lader ikke rigtig mærke til ham det er jo det der typisk med Vilko Keldermann Han følger med Og så kører han en fornuftig start Hvad det kan bringe ham hen til i Tour de France
0: uh, Han kører jo så for bord af hans groes Som jo ja. også har et hold bygget op om Lige så meget om, om, om Peter Sager, ikke?
1: Ja, jo altså. Jeg tror kældmanden, han har i hvert fald fået. Øh, Emmanuel nu med til at hjælpe Så Og grund til, Emanuel Bukland. Konrad. Han, og Patrick Konrad, ja. Men øh, bookman, øh, grund til, normalt vil man sige det var der, der blev fire for et par år siden, han skal der køre så mange. Nej, han har jo valgt at satse på se fordi han simpelthen sagt, der er for mange enkel kilometer i turen. Det egner jeg mig ikke til. Jeg kører ikke gode enkelser, og derfor skal han hjælpe øh, kældler. Men jeg tror, vildam, for vi, han kommer til at følge med. Han blev nok nummer syv Kører nogle gode starter, Følger med Og så bliver han år.
0: Det er også lidt fæsendt Skal han ikke prøve noget? Jamen altså Det er en stor mand Han har vundet Danmark rundt en gang
1: Ja det er selvfølgelig <laughs> rigtigt jeg var, han var, altså, Man skal jo alle af os brigt, at han var ved at vinde Tour de France eh, Ikke Tour de, Tour de, Tour de Italia Tour de Tour de Så lige efter Tour de France øhm, Hvor han var i den lyserøde før Tror jeg man troede at han ville vinde Og så gik han ned på de sidste øh, par bjergtapper. Men det ligger bare ikke til ham at angribe, og, og det er jo også svært, hvis du sidder på limit og har nok at gøre med at følge med, så er det også svært at, at angribe. Det skal man også øh, altid huske. Så, øh, så nej, jeg, jeg tror ikke rigtig på, at øh, han kommer højere op end det, men jeg tror, at han nok skal holde sig, sig pænt til.
0: Har du et par, et par navne mere, vi skal holde øje med, der gerne vil køre, køre klassemang?
1: Altså så nej, Quintana. Ham tror jeg ikke på længere. Det må jeg indrømme. Jeg synes, han har virket. Jeg ved godt, han vandt Volta og os. Men øh, jeg synes at du finder Det var altså ikke godt det han viste der Jeg tror han nok skal komme og lave et eller andet øh, På en bjergetappe Og det kan være at han jo kan tage Kære Samsigts øh, første etappesejr Nogensinde på et eller andet stort øh, pionetslag Men jeg håber næsten mere at Han satte sig på etapper frem for at køre klasse mange, Og også fordi hans enkelte starter De er altså ikke gode Så hvis jeg var dem Så vil jeg sige til ham Den første uge så tager det bare tid Og så ryger du afsted i morgen Og så ser du hvad der sker Michael Woods har det samme problem med enkeltstarterne, men øh, til gengæld har han været rigtig godt kørende i år, synes jeg indtil videre i bjergene. Han har Chris Room med til at støtte sig. Hvad det lige skal blive til med Room som vejkaptajn, det har jeg måske lidt svært ved at se, men jeg synes, når det er sagt, så synes jeg, vi så den bedste udgave længe, eller faktisk siden han væltede i Duffeneff for to år siden, af Chris Room.
0: Og... Øh de kommer vel til at prøve at køre klassement for, for Michael Wood hos, øh, hos Israel Startup Nation. Det, det, må man, det må man gå ud fra, så længe, så længe det rækker, og så må man jo, øh, så må man jo lægge taktikken om derefter. Ja, ja. Altså, Chris, Chris Foom er jo, øh, er jo ikke en contender. Han er bare glad for at være der, og i øvrigt også en, en mand, der talte meget til, til Christoph Dauphiné, og, og i virkeligheden måske for første gang indrømme, at han kommer nok ikke til at vinde øh, en, en Grand Tour igen, men efter den skade, han fik for to år siden, hvor han var ved at slå sig selv ihjel i øh, i træning til, til starten på Kriterium Didofiné, der, der var han jo bare enormt glad for, hvor han, var, hvor han var kommet til, og som han sagde, jeg er jo faktisk med i løbet. Ja, ja, men han virker
1: exceptionelt glad, og jeg synes, jeg har hørt mange interview med ham, hvor jeg tror egentlig, at det kan være godt for ham at have den her rolle, Chris Room, hvor han bliver lidt mere menneskelig, og hvor jeg tror måske folk kan komme til at lide ham igen, efter hvor mange år har han været meget udskilt. Jeg tror for en gang skyld kan han få en tour de France, hvor der faktisk er nogle franskmænd langs vejen, som hæver på ham. Og det tror jeg, det bliver lidt en ny... Øh... Der har selvfølgelig også været før, men der har jo været den her lidt dårlig stemning omkring ham, især i Frankrig. Der har været mange, der har været efter ham. Der er mange, der ikke særlig godt kunne lide ham. Nu tror jeg, han er lidt mere sårbar. Nu tror jeg faktisk, at folk godt kan lide ham, for jeg synes, når han står og snakker og giver interview, så synes jeg egentlig, at han er utrolig veltagende og kommer med nogle, øh, nogle kloge ting, men om han kan hjælpe Michael Wood særlig meget, det ved jeg ikke. Og det er der måske heller ikke behov for, for jeg tror, at det, der kommer til at handle for, for Wood, det er at følge med og så se, om der muligvis ligger en etappe sejr og venter på ham på en eller anden måde, fordi at med den ene starter han kører, så blev det svært at komme særligt meget længere frem i klassementet end, uh, end sådan meget maksimal udkanten af top 10.
0: Nå Chris, det blev en længere snak om, uh, om en masse favoritter, som vi alligevel ikke tror kan vinde. Ja. Har, har du flere navne på listen?
1: Julian Alphilippe, ham skal vi da lige nævne. Han kan jo så være sådan en, der tager den gule trøje undervejs, og så bliver det meget svær at få ud af den. Hans problem er så bare, kan han slå Mathieu Van Der Poel, de første par etabre? og kan han slå Primus Rocklis også op af dem, det kan også være, at Primoz Rocklis, lige med på dem, og det har han jo vist, at han er god til. Så det kræver, hvis øh, han skal lave noget ekstraordinært i Felipe, så skal han jo tage trøjen, ligesom han gjorde for nogle år siden, og så ride på en bølge. Jeg tror ikke på det, må jeg alene rømme, men jeg synes alligevel, han skal nævnes, fordi at, øh, for to år siden gjorde vi den fejl og fuldstændig undervurderede ham, og der var han jo lige ved
0: at gøre det hele færdigt. Men jeg tror ikke på ham. Og så har han værnsmester, og han kommer i regnbue og han kommer til at køre offensivt, og han er lige blevet far ja, og han,
1: han... han kommer til at være all over the place, og hele Frankrig står jo på den anden ende. Jeg tror, at kommer til at, at være malet i Alaphilippe farver. Hvad inden de så er, <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, men de kommer i hvert fald til at være alle steder, folk der råber på, siger Alaphilippe.
0: Og i virkeligheden, så, så er turen vel også tilrettelagt sådan, at det ikke nødvendigvis bliver, bliver massersputter de første par dage. Det, der er jo muligheder for, mange rytter. Ja, det er det. Første dag.
1: Altså, der, der er jo et bredt øh, spektre af rytter, der egentlig kan vinde øh, de her etaper. Mødte Bretagne, de skal overbage, der vandt Dan Martin. Jo, blandt andet en gang øh, Dan Martin, som også er med i løbet igen hjælper for Martin Woods. Så det er jo sådan to etaper, de to første, som både kan være til de her ponchøre-typer, men også kan være til klassementsrytterne. Og så gar også en holdbar sprinter, som Peter Sagan, Sonny Kolbrelli, de her typer. Mark Mathius måske. Altså, jeg tror, de er lige hårde nok til dem, men alligevel vil jeg gerne lige holde en lille katalem åben for dem. Så det er nogle rigtig interessante etaper, hvor hverken klassements- folk kan tage det roligt, men heller ikke alle de mange rytter, der vil øh, prøve at vinde de her etaper. Det eneste, der kan tage det helt roligt på de etaper, det er de deciserede sprinter, som øh, vi jo så ikke helt ved, hvem der kommer med nu, men altså Caleb Ewan for eksempel, han skal altså først på tredje etappe.
0: Hvis vi lukker den her øh, en, øh, en lang snak om en... Øh Masser gode navne, der skal være med til at skabe et, øh, et rigtig, rigtig sjovt cykelløb, men som vi måske ikke for alvor tror kan tro på øh, Gartier eller eller Ingers-gruppen. Øh, Husk, at vi har øh, yderligere fire små afsnit af den her podcast, der kan gøre dig klar til at se Tour de France på TV2 og TV2 Play, og det begynder altså den øh, 26. juni i øh, Brest. I skal også huske at få købt vores øh, Tour de France-magasin, hvor der er masser af spændende artikler. På genhør og på gensyn.